0: as nossas bíblias nessa noite, no evangelho que escreveu Lucas,
1: evangelho de Lucas, nós iremos
0: ler no capítulo de número 8, Lucas capítulo de número 8 e versículo de número 11, Lucas 8 e 11. Diz assim a Bíblia Sagrada Esta é pois a parábola A semente é a palavra de Deus Grave esta expressão A semente é a palavra de Deus Podem sentar Meus amados irmãos, o que caracteriza Uma semente é o potencial que ela reserva dentro de si. Se eu lhe mostrasse um grão de mostarda, você jamais imaginaria que dele sairia a maior das hortaliças, como disse Jesus. Se eu lhe mostrasse a semente de qualquer árvore, se você desconhecesse o processo pelo qual, pelo qual uma árvore nasce, você jamais acreditaria que daquela pequena semente Sairia uma grande árvore Mas a semente, irmãos, é uma potencialidade concentrada Ela parece pequena Por causa que ela concentra a potencialidade que possui É minúscula É pequenina Mas há dentro dela um potencial inigualável porque daquela pequena semente sairá uma grande árvore. Pois bem, a palavra de Deus é uma semente. Parece um livro tão pequeno. Parece um livro tão simples. Mas a mensagem que está aqui dentro é capaz de transformar pessoas. É capaz de evolucionar nações. A mensagem que se contém nesse livro é capaz de mudar a história. Meus irmãos, aqui há um potencial inconfundível. O poder do Deus eterno está dentro da palavra de Deus. Este livro, irmãos, é uma arma poderosa. A mensagem que nele se contém é uma mensagem que tem feito reis saírem de seus tronos a mensagem que há nesse livro tem elevado o humilde e abatido soberbo a mensagem desse livro irmãos tem convertido a prostituta em mulher pura tem dado sobriedade aquele que outrora era ébrio a mensagem desse livro tem livrado homens da prática da mentira tem livrado homens do ciúme, da inveja da contenda a mensagem desse livro tem trazido o domínio próprio ao incontinente A mensagem desse livro tem trazido amor onde há ódio Porque este livro é uma semente E quando, irmãos, a casca dessa semente se abre O poder do Deus eterno é liberado Não há avivamento sem a palavra de Deus Não há despertamento sem a palavra de Deus não há batismo no Espírito Santo sem a palavra de Deus Não há salvação sem a palavra de Deus Este livro é o instrumento de que se vale o Espírito para operar no mundo Mas eu quero vos dizer uma coisa Se no Antigo Testamento a nação de Israel foi depositária da palavra de Deus Ao ponto de Paulo dizer que aos judeus foram entregues os oráculos divinos no Novo Testamento Os apóstolos Foram os depositários Da palavra de Deus Paulo diz que conheceu O Evangelho por revelação Sem a mediação de homem algum Aos Seus primeiros apóstolos Aos onze Jesus disse Que lhes havia dado a sua palavra Aliás, ele disse isso na oração Ao pai, na oração sacerdotal ele disse, pai, eu lhes dei a palavra que me deste Os apóstolos eram, portanto, os depositários da palavra de Deus A eles se dava a saber os mistérios do reino de Deus Que permaneciam velados, ocultos aos de fora Por isso que a Bíblia Sagrada diz em Efésios 2 20 Que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas quem pôs o fundamento da igreja Foram os apóstolos e profetas Este fundamento é a palavra de Deus É a palavra de Deus Onde a palavra de Deus chega, a igreja começa Onde a palavra de Deus chega, o alicerce é posto A base é posta E uma igreja começa a erigir-se Meus irmãos Desde sempre existiram religiões baseadas em mensagens de homens e essas religiões ou se desvirtuaram ou enfraqueceram ou se distanciaram muito do ensino original ou desapareceram Gamaliel fez menção a muitos movimentos que ocorreram em Israel e que não foram adiante Exatamente por causa de não terem sido fundados na palavra de Deus Mas o que está estabelecido sobre esse livro permanece Meus irmãos, a igreja que está edificada sobre esse livro permanece Por isso que nunca conseguiram fazer os anabatistas desaparecerem desse mundo Porque eles estão fundados na palavra de Deus Os ventos sopram denominações caem e outras surgem, mas os anabatistas perseveram, como chama que nunca se apaga, como chama perseverante nesta terra, porque este movimento, esta igreja, está licenciado na palavra do Deus eterno, por isso que um verdadeiro crente não perde a sua salvação, porque tem raízes nesse livro O fundamento dos justos permanecerá para sempre A raiz dos justos permanecerá de pé E esta raiz, este fundamento é a palavra do Deus vivo Mas como eu estava a dizer, os apóstolos eram os depositários do novo testamento Os incumbidos de guardar e propagar Jesus falando a eles os chamou de testemunhas Testemunhas diretas da palavra de Deus, da palavra que lhes havia sido entregue Mas irmãos, os apóstolos não entendiam tudo que Jesus lhes falava Mas tudo estava na memória deles Dizem os estudiosos que nossa memória é como um computador Tudo que, é, que nós ouvimos, ela armazena você pode não recordar-se de alguma coisa que já ouviu Mas está lá arquivado na sua memória Aquilo que você ouviu A informação está lá Tanto que ela pode brotar numa hora inesperada Os espíritas inclusive se aproveitam disso Às vezes uma pessoa passa em frente a um lugar Imagina que já tenha passado lá Mas na realidade É porque ela pode ter passado lá Num período de sua infância onde ela não poderia agora associar com aquele momento e de repente veio a mente dela, a ideia de que ela já passou lá ela não se lembra em que dia e pensa que foi numa reencarnação passada os espíritas se aproveitam desta, deste arquivamento de informações na memória para criarem doutrinas ilusórias, doutrinas falsas mas a nossa memória guarda tudo se alguém estiver dormindo e outro estiver conversando ao lado dele pode ser até que um pouco da conversa entre no sonho de quem está dormindo porque a memória armazena e joga no sonho e há coisas que no outro dia nós temos na mente não sabemos se foi sonhando ou ouvindo que elas chegaram lá mas a questão é essa, a memória arquiva tudo e Jesus falou muita coisa aos discípulos que na hora eles não entenderam mas futuramente passaram a entender Jesus disse que o Espírito Santo lhes recordaria aquilo que ouviram Jesus disse quando o Espírito Santo vier, vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito Era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte Há coisas que eu estou agora falando que vocês não podem entender Aliás, ele disse Há muita coisa que quero dizer-vos, mas não podeis suportar agora Jesus falava, mas sabia que algumas daquelas coisas permaneciam sem que os discípulos entendessem mas aquilo que Jesus estava falando estava sendo armazenado E Jesus estava a dizer mais ou menos o seguinte Quando a espiritualidade de vocês crescer Ou quando a necessidade de entender a palavra aparecer Então o Espírito Santo vos fará lembrar o que você o dito Vos falará não algo novo Mas vos falará através daquilo que já vos disse Vos dará o sentido Vos fará saber as minhas palavras de modo tal que no momento oportuno, vocês saberão o que fazer, na hora dos dilemas, das necessidades, vocês vão saber o que fazer, meus irmãos não pensemos, que os discípulos eram aqueles homens altamente preparados, que estavam logo no começo, da igreja, cônscios de tudo que deviam fazer, de tudo que deviam crer, não pensemos assim, eles só tiveram com Jesus durante um curto espaço, de três anos, há crentes que tem mais tempo ouvindo a palavra aqui na igreja, mas o fato é que durante aqueles três anos a semente foi posta, e nos dias posteriores à ascensão de Jesus, dia a dia, momento após momento, a semente ia se abrindo irmãos, e o potencial dela ia aparecendo, e a igreja ia nascendo, na medida em que as coisas iam andando, os apóstolos iam entendendo o que deveriam fazer os princípios da palavra de Deus iam se desdobrando em doutrinas bem claras na medida em que as heresias iam aparecendo e eles iam refutando, eles iam sistematizando o credo cristão portanto para o começo da igreja eles tinham que ter fé, fé de que aquela semente brotaria Imagine só você passar três anos com Jesus Depois Jesus vai subir aos céus e diz que você vai fundar a igreja Que ela vai estar no mundo inteiro E então Jesus diz que você está habilitado Que na hora da necessidade você entenderá o que fazer É preciso crer para ir adiante É preciso crer para ir em frente Irmãos eu quero vos dizer o seguinte se formos esperar o dia em que estaremos totalmente habilitados para que então façamos a obra, nunca sairemos do canto, mas vamos andando e na medida em que andarmos Deus nos dará mais luz Deus nos fará entender mais as coisas não fique aí crente manietado não fique aí, debaixo desse entrave, caminhe, e na medida que você andar, confie que esta palavra é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, pois os apóstolos foram andando, e Deus foi lhes dando luz, a semente foi se abrindo, e a igreja ia brotando, os apóstolos no princípio nada sabiam sobre diaconato, mas depois passaram a saber, meus amados irmãos, os apóstolos tinham no princípio todos os ministérios Alguém diz, pastor, para que haja uma igreja local é preciso que tenhamos pastores e diáconos Pelo menos, poderemos ter também evangelistas, mas pelo menos pastores e diáconos Temos que ter numa uma congregação para chamá-la de igreja É verdade? E alguém talvez diga mas no início da igreja em Jerusalém só tinham os apóstolos, onde estavam os diáconos? Os apóstolos eram pastores e diáconos Os apóstolos eram irmãos, eles próprios, a semente da igreja, assim como a palavra que eles tinham para pregar É como se com o passar do tempo os apóstolos fossem se dedicando a sua palavra e depois foram aparecendo os diáconos eles eram também evangelistas com o tempo foram apenas supervisionando o trabalho e evangelistas foram aparecendo e havendo um desdobramento Jesus fez dos apóstolos diáconos quando ao multiplicar os pães disse a eles dá-lhes vós mesmo de comer quer dizer, alimentem eles agora eu sou o pastor e vocês são os diáconos mas Jesus também disse que eles iam pregar a toda a criatura logo seriam evangelistas Jesus disse a Pedro, pedra para senta os meus cordeirinhos Iam ser pastores Aqueles homens no começo eram tudo irmãos E quando nós estudamos a história da igreja Nós percebemos que Deus sempre recomeça Um movimento de restauração Deus sempre reorganiza a igreja em períodos de crise Através de homens dotados de vários ministérios e na medida em que o tempo vai passando, vão aparecendo os outros, e estes homens vão reduzindo sua esfera de ação, pois bem, assim aconteceu no princípio, os apóstolos eram mestres, os apóstolos eram pastores, eram evangelistas, eram diáconos, e tinham a sã doutrina só enquanto princípio, só enquanto semente eles tinham conhecimento para saber o que fazer naquele instante ali, mas não sabiam como seria amanhã, o livro de Atos, irmãos, é o desabrochar dessa semente. É o nascimento da igreja. É a formação do credo cristão. O Espírito Santo ia irrigando a semente dia após dia, para que dela saísse a igreja. Isso acontece também no nosso caso individual. Quando você ouve a palavra de Deus e aceita Jesus, a semente é implantada no seu coração. A Bíblia diz na epístola de Pedro que nós renascemos não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, que é a palavra de Deus, a qual é viva e permanece, e dia após dia o Espírito Santo vai irrigando essa semente, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, nós vamos irmãos conhecendo mais, à medida em que vamos também sendo pelo Espírito santificados. eu me lembro de coisas que eu lia na Bíblia quando eu era novo convertido, e eu não entendia, ou então entendia só superficialmente, mas aquela informação estava na minha memória E na medida que eu ia crescendo espiritualmente, irmãos Eu ia começando a ver em certas passagens Que eu já tinha lido por diversas vezes O que outrora eu não tinha visto Às vezes eu estava lendo até outro texto E o Espírito Santo me recordava aquele que eu já havia lido Mas ao me recordar, ele vinha com um sentido mais amplo Ele vinha com uma luz mais forte Deixa essa palavra entrar em você tem gente que quer aprender as coisas de Deus sem ler a palavra, eu vou dizer uma coisa leia essa palavra mesmo que você não entenda, leia leia quando eu era novo convertido e entrava ali por Levítico e Êxodo E começava a ler sobre cortinas, sobre cores, sobre não sei o quê Eu não entendia nada não, mas eu lia Eu deixava entrar no arquivo Eu ia colocando na prateleira, irmãos E na medida em que eu ia crescendo De graça em graça De glória em glória O Espírito Santo ia iluminando E de repente eu começava a entender O que outrora não entendia Eu quero lhe dizer uma coisa Não desista porque não entendeu Continue lendo Deixe entrar a Palavra deixa entrar a palavra aí porque ela é uma semente é uma semente que vai desabrochar é uma semente que vai se abrir e você entenderá há muitos crentes irmãos, que leem, leem quando chegam em algum ponto difícil param, é aí que eles estão enganados, é por isso que eles não crescem, leia leia, deixa essa palavra encher a sua vida deixa ela encharcar o seu coração deixa ela tomar a sua mente o seu coração, fique cheio da palavra e vá caminhando meu irmão, e vá caminhando porque é graça sobre graça é de glória em glória é de fé em fé aleluia glória a Deus discípulos na igreja primitiva só tinham um postulado, só tinham um credo, era esse, Jesus é o Senhor alguém perguntava a um crente, qual é o seu credo? ele dizia, Jesus é o Senhor Paulo disse, quem não disser que Jesus é Senhor, não está falando pelo Espírito Santo, quem disser que Jesus é Senhor falou pelo Espírito, era a única coisa que eles tinham qual é a confissão de fé de vocês? Jesus é o Senhor, mas dessa simples confissão dessa simples semente irmãos, todas as doutrinas, todos os ensinos do cristianismo foram sendo deduzidos, dessa pequena semente foram saindo, Por que, é que Jesus batiza no Espírito Santo? Porque Ele é Senhor da obra, aleluia, e a obra que fazemos é debaixo do poder que Ele dá, porque é Ele quem envia, é Ele quem capacita, por que, que Jesus é quem salva? Porque Ele é o Senhor da salvação Por que que Ele arrebatará a igreja Antes da grande tribulação Porque a igreja tem dono Ele é Senhor dela e não vai deixar ela passar Pela ira de Deus Aleluia Os primeiros credos do cristianismo Foram surgindo irmãos Na medida em que as heresias iam aparecendo Os primeiros cristãos Não falavam em trindade eles simplesmente adoravam o Pai, adoravam a Jesus, adoravam o Espírito Santo E quando alguém perguntava a eles quantos deuses existiam, eles diziam só um Eles não tinham muito palavreado difícil, mas eles adoravam Jesus Adoravam o Pai, adoravam o Espírito Santo e diziam a um só Deus Mas de repente apareceu um homem que disse Jesus não é Deus, é criatura de Deus Aquela igreja pensou consigo, claro que ele é Deus, nós o adoramos, mas aí o homem do outro lado que contestava a adoração a Cristo disse, mas se ele é Deus e o pai também é, existem dois deuses, aí para reagir a igreja começou a pensar e formou o credo da trindade, há uma só substância divina e três pessoas nela subsistentes as convicções cristãs iam tomando perfil doutrinário sistemático na medida em que as heresias iam surgindo os credos eram a reação da igreja irmãos, quando a igreja fazia um credo ela explicitava aquilo que ela já cria mas da qual ela nunca tinha tomado consciência ela explicitava o que cria e ficava surpresa porque dizia, nós sempre cremos nisso, mas nunca reparamos que cremos nisso nunca havíamos notado que era nisso que críamos. Deus é tão bom irmãos, que até a heresia serve para o nosso bem, Paulo disse, é bom que haja entre vós facções, porque aí vai saber quem são os eleitos de Deus, até as heresias, quando apareciam, ajudava a igreja a ficar mais cônscia do que cria, meus amados irmãos, poderoso é Deus, para fazer com que todas as coisas concorram para o nosso bem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto no início da igreja primitiva os irmãos se reuniam nas casas, os apóstolos sentiram a intuição de que deveriam os irmãos se reunirem em casas, Jesus sempre tinha recomendado a eles que fossem de casa em casa Jesus tinha celebrado a ceia com eles numa casa não pense que no início os discípulos tinham uma doutrina bem formada de grupos familiares, nós é que temos hoje para que possamos reagir àqueles que descreem nessa estrutura bíblica de igreja mas os cristãos inicialmente pensavam consigo apenas o seguinte Jesus gostava mais de casa do que de tempo que entrou na casa de Zaqueu entrou na casa de Simeão comia na casa dos pecadores até Jesus celebrou a ceia conosco dentro de uma casa Jesus mandou nos ir de casa em casa para eles irmãos a coisa era muito simples tinha que ser numa casa, tinha que ter aquela reunião fraternal hoje em dia as coisas se distanciaram tanto do plano bíblico que nós precisamos de um tempo para tornar o grupo familiar uma reunião realmente familiar porque nos primeiros dias de sua implantação parece ainda uma coisa formal, bem o que nós vamos fazer isso depois isso mas quando nós entrarmos no prumo, irmãos Não vai ser mais uma coisa assim não Vai ser um tendo salmo, outro tendo língua, outro tendo profecia Os irmãos comendo o pão da ceia do Senhor com alegria, singeleza de coração Partindo o pão com alegria, singeleza de coração Os apóstolos pregavam a palavra e serviam as mesas Eram pastores e diáconos mas com o passar do tempo a igreja ia crescendo e eles sentiram necessidade de se dedicarem mais à palavra. E o Espírito Santo fez a semente brotar, aleluia. E eles entenderam que os diáconos deveriam ser criados. Que alguém deveria dar de comer através do pão, enquanto que outros deveriam se dedicar à pregação na palavra. Então surgiu o diaconato, conforme o relato de Atos, capítulo 6 eles não tinham noção ainda de presbitério irmãos, na cidade o fato é que estavam todos em Jerusalém mas quando veio a perseguição sobre a igreja de Jerusalém depois da morte de Estevão muitos saíram de Jerusalém pregando por toda parte eles por causa da perseguição se espalharam e saíram pregando por todo canto e criou-se o dilema entre os apóstolos e nós vamos sair de Jerusalém ou não? e os apóstolos pensaram, se nós saímos de Jerusalém agora, desorganiza tudo, essa igreja perde a sua organização, e eles resolveram ficar, quando eles resolveram ficar, eles tomaram consciência de que era necessário um presbitério em cada cidade, veja o que a Bíblia diz em Atos 8, versículo de número 1, Atos 8, versículo 1, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria exceto os apóstolos notem aqui irmãos eles iam tomando consciência do que deveriam fazer na medida em que a necessidade aparecia eles tinham que estar toda hora dependendo do Espírito Santo para receberem luz de tal maneira que eles compreendessem como deveriam aplicar os princípios que haviam aprendido à situação. Deus lhes dava revelação na medida da necessidade. Deus não nos revela a Sua palavra para a satisfação de nossa curiosidade, irmãos. Por isso que não me interessa saber coisas inúteis. Onde ficavam certas regiões? Qual era o tamanho de certos pontos geográficos? Não me interessa isso. Deus não nos deu a sua palavra para que tivéssemos a nossa curiosidade satisfeita Os apóstolos não começaram sabendo de tudo Eles iam sabendo na medida da precisão e da necessidade Deus quer que saibamos a sua palavra Para que cresçamos em espiritualidade E para que estejamos uma igreja que se estrutura na palavra de Deus Uma pessoa me criticou uma vez violentamente Porque disse, ah pastor você diz que a igreja a que você pertence, a igreja Anabatista é a igreja verdadeira e você diz que faz parte da estrutura da igreja verdadeira os grupos familiares mas sua igreja no início não tinha grupos familiares é verdade o número era tão pequeno que éramos um grupo familiar mas naquele tempo nós já tínhamos a semente nós tínhamos reuniões do clube santo que eram reuniões pequenas para a edificação, mas foi quando a igreja cresceu mais, que Deus nos deu luz, para que ampliássemos a compreensão desse princípio para que a semente desabrochasse em grupos familiares Deus não nos revelou claramente as coisas, antes ele ia nos revelando na medida do nosso crescimento da precisão, da necessidade os apóstolos no início em Jerusalém estavam numa igreja que não tinha diáconos, mas aquela igreja era verdadeira porque o princípio do diaconato já havia quando a necessidade surgiu os diáconos foram escolhidos meus amados irmãos no início não tínhamos presbitério, não precisava quando chegou a hora, Deus nos deu a luz e a direção uma igreja verdadeira não é uma igreja pronta e acabada seria muito fácil isso para nós teríamos tudo, tudo pronto teríamos o um projeto na mão executávamos e ficaríamos a nos gloriar que somos igreja verdadeira mas eu quero dizer uma coisa, para que sejamos igreja verdadeira, nós temos que ouvir a voz de Deus todos os dias para que sejamos igreja verdadeira nós temos que ir seguindo a luz da palavra se perdermos a espiritualidade vamos ficar confusos se perdermos o amor por esse livro não saberemos o que faremos amanhã se pararmos de ler, a semente não vai desabrochar, mas eu quero dizer uma coisa, enquanto nosso coração for reto para com Deus enquanto a paixão da nossa alma for a palavra de Deus, Deus vai nos dar luz, eu não sei o que virá amanhã, mas eu sei que Deus vai nos dar a direção amanhã, amanhã Ele nos dirá o que fazer depois de amanhã Ele vai nos dizer o que fazer louvado seja Deus por isso que nós não ficamos aqui batendo no peito e dizemos somos igreja verdadeira cremos que somos mas trememos quando dizemos trememos nas bases porque sabemos que temos que ouvir a voz de Deus todos os dias a igreja é verdadeira dinamicamente, não estaticamente não somos igreja verdadeira e pronto para que sejamos e continuemos a ser temos que ouvir a voz do Espírito temos que seguir a palavra se a luz vier nessa direção não vamos para aquela meu irmão se Deus apontar para lá, não vamos para cá, vamos seguir a voz de Deus, vamos seguir a orientação de Deus, vamos andar na trilha da palavra, vamos deixar a semente desabrochar, vamos deixar a igreja nascer e vamos subir com ela, e vamos subir com ela, e vamos subir com ela aleluia glória a Deus quando chegou a hora os evangelistas apareceram atos capítulo 8 versículos de número 4 e 5 mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, descendo Felipe à cidade de Samaria lhes pregava a Cristo, Felipe era evangelista, veja que coisa maravilhosa, no princípio os apóstolos eram os únicos que pregavam, eles eram pastores, eram diáconos e eram evangelistas, mas a perseguição veio sobre Jerusalém, os apóstolos disseram, temos que ficar, formou-se o presbitério, mas ao mesmo tempo se pensou, e quem vai... Junto com os que fugiram da perseguição Junto com os irmãos que se dispersaram Quem vai acompanhá-los? Aí Deus levantou um evangelista Os apóstolos tiveram que ficar Já não podiam ser evangelistas naquela hora Aí Deus levanta Filipe e os evangelistas começam a surgir Tudo vai entrando na ordem Agora a igreja de Jerusalém tinha diácono Tinha presbitério fixo Estava enviando evangelistas. Que coisa maravilhosa irmãos No começo eram só 11 apóstolos e um grupo Depois foram aparecendo reuniões das casas Depois surgiram os diáconos Depois formou-se um presbitério Depois já estavam enviando evangelistas Depois estavam formando igreja em outras cidades E Deus estava dando direção a todas as coisas por certo nós não começamos com tudo, não somos melhores do que os apóstolos, começamos aqui com um grupo pequeno, eu comecei pregando com alguns familiares meu no meio da rua, alguns se converteram, formou um grupo de doze, mas eu quero dizer uma coisa irmãos, na medida em que a obra foi crescendo, Deus foi dando direção, na hora certa os grupos familiares apareceram Na hora certa o presbitério surgiu Na hora certa Deus levantou os evangelistas Na hora certa Deus formou aqui o diaconato E Deus vai continuar dando direção Enquanto ouvirmos a voz do seu Espírito E nos atrelarmos à sua palavra Aleluia, Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, este livro é a semente a palavra de Deus é a semente Eu louvo a Deus, porque enquanto este livro estiver no mundo, irmãos Por mais que tentem destruir a igreja bíblica, ela vai aparecer Na idade média a igreja católica promovia uma cruzada, uma inquisição Contra os anabatistas, pensavam que tinham matado a todos Lá no outro país eles estavam aparecendo de novo eles eram chamados na idade média pelo catolicismo de a praga. Os anabatistas eram chamados de a praga. Matavam eles no lugar e quando estavam cantando a vitória, estavam aparecendo no outro. Meus irmãos, este povo é como uma mola. Se você espremer na parede, volta com tudo, louvado
1: seja Deus.
0: Aleluia Veja o que está aí em Gênesis Capítulo de número 26 Livro de Gênesis Capítulo 26 Versículos 15, 18 e 19 Vamos começar pelo 15 E todos os poços Que os servos de seu pai Tinham cavado nos dias de Abraão Seu pai os filisteus entulharam e encheram de terra, versículos 18 e 19, e tornou Isaac e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai, cavaram pois os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, Abraão havia cavado poços, e deu àqueles poços, poços certos nomes Mas vieram os filisteus os inimigos do povo de Deus E colocaram entulho dentro de cada poço Entulharam tudo com lixo Mas aí, depois da morte de Abraão, Isaac resolveu ir lá Tirar o entulho daqueles poços E quando ele tirou o entulho, deu a cada poço o mesmo nome que Abraão, seu pai, tinha dado e depois que o entulho foi tirado, tinha água lá dentro ainda, meus amados irmãos, eu quero dizer uma coisa, neste poço tem água viva, neste poço tem água viva, neste poço tem água viva, e nós vamos dar a este poço o nome, que os nossos pais deram, que os pioneiros da fé deram, hoje em dia pessoas estão querendo criar novidades, dar novos nomes as verdades antigas mas nós vamos dar os nomes que os pioneiros da fé deram nós vamos voltar às origens este poço é um poço de água viva esta palavra é um poço de água viva mas os filisteus sempre querem entulhar sempre querem colocar o seu lixo em cima da palavra essa cristandade decadente que se professa evangélica tem entulhado o livro de Deus irmãos tem entulhado eles não deixam que os princípios da palavra de Deus se desdobrem em doutrinas bíblicas eles ficam tentando segurar a semente para que ela não venha a desabrochar mas em toda a época Deus levanta os isaques que vão até o poço e tiram o entulho e a água volta outra vez Aleluia Igreja do Senhor Jesus O nosso papel nessa geração É é desentulhar o poço é desentulhar o poço estão tentando trazer para dentro da cristandade, liberalismo falsas doutrinas, mundanismo toda sorte de coisas que enojam os santos de Deus estão colocando dentro dos templos, dentro das capelas mas eu quero dizer uma coisa nós vamos tirar o entulho, nós vamos tirar o entulho, nós vamos tirar o entulho e este povo que está sedento aí fora, vai ver outra vez, o um manancial de águas vivas O um manancial de águas vivas Porque só a palavra de Deus Pode descedentar o homem Que está faminto da verdade Aleluia Na época de Josias O rei de Israel As pessoas estavam seguindo superstições e não a Bíblia Porque o livro da lei tinha sido perdido Mas o sacerdote Wilquias Encontrou o livro lá debaixo de areia, de pedras ele encontrou o livro e levou para Josias Josias abriu o livro, viu que nele Estava escrito e disse, vamos mudar Tudo, vamos nos adequar A esse livro, meus irmãos As pessoas querem esconder o livro As pessoas querem acobertar o livro Querem colocar a pedra por cima Mas Deus sempre levanta O Ilquias que encontra o livro outra vez Encontra a verdade outra vez E eu creio, irmãos Que nós vamos ter um glorioso avivamento Se essa igreja se manter No livro, amar o livro Amar o Deus que nele é vela, Deus
1: vai mandar fogo do seu Espírito sobre nós.
0: Mas alguns tentam se opor à palavra, alegando o poder de Deus. Alguns por aí dizem vocês da Moriá, só querem saber da Bíblia o reino de Deus, dizem eles, citando o Apóstolo Paulo. Não consiste em palavras, consiste em poder É verdade O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder para a palavra A palavra é que tem que ter poder Poder não atua do nada, atua na palavra Veja o que a Bíblia diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2,
1: versículo 13
0: A segunda epístola, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 versículo 13 aliás vamos ler em 1 Tessalonicenses desculpem irmãos, capítulo 1, versículo 5 primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1 versículo 5 porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz que o Evangelho não foi aos de lá, aos de Tessalônica, apenas em palavras, quer dizer, apenas, mas também em palavras, não foi a voz, apenas em palavras, mas no Espírito Santo, em poder, portanto o evangelho vem em palavra mas em palavra com poder em palavra no Espírito Santo Jesus disse errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus as escrituras estão atreladas ao poder de Deus, a letra mata, mas o Espírito vivifica a letra, por isso este livro é chamado de palavra viva viva e eficaz Mais penetrante que espada aguda de dois gumes que vai até a divisão da alma e do Espírito das juntas e medulas Alguns dizem, vocês só querem saber da palavra, nós queremos saber de poder Não há poder fora da palavra Poder fora da palavra não é o de Deus Fogo que não se liga à palavra é fogo estranho O fogo do qual falamos é aquele que acendia o coração do salmista enquanto ele meditava na palavra o fogo do qual falamos é aquele que aquecia o coração dos discípulos de Emaús enquanto Cristo lhes dizia a palavra, meus irmãos o fogo no qual cremos é a palavra como disse Deus pelo profeta, não é porventura a minha palavra como um fogo que consome a lenha, como um martelo que esmiuça a penha, nós queremos a palavra incendiada pelo Espírito, nem letra morta, nem um falso Espírito que não liga-se a palavra mas a palavra incendiada pelo Espírito de Deus em Atos 4 e 31 os discípulos foram cheios do Espírito Santo e pregavam a palavra com toda intrepidez, quem está cheio do Espírito Santo prega a palavra a palavra mas eu quero vos dizer uma coisa igreja para que tenhamos poder espiritual ligado à palavra temos que reverenciá-la como vinda de Deus não leia a Bíblia como quem está lendo um livro de curiosidades pelo amor de Deus não leia a Bíblia para se informar leia a Bíblia para ser transformado vamos ao texto que agora sim deve ser lido primeiro aos Tessalonicenses capítulo 2 versículo 13 pelo que também damos sem cessar graças a Deus pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que cresteis, quer que a palavra opera em você, receba a ela como palavra de Deus, quem vem aqui a é um culto, ouve a pregação baseada na Bíblia, e diz, é eu gostei da pregação do pastor mas eu não vou renunciar isso e aquilo que ele disse não porque não é tão radical também as coisas como ele apresenta quem pensa assim não vai ter a palavra operando em si quem diz é foi uma benção é a palavra de Deus mas Deus não é tão rigoroso assim não quem irmãos não atenta para o que aqui se diz Como palavra de Deus Não terá a palavra de Deus operando em si Veja o que Paulo ainda diz Sobre a igreja de Tessalônica Capítulo 1, versículo 6 E vós fostes feitos Nossos imitadores E do Senhor Recebendo a palavra em muita tribulação Com gozo do Espírito Santo Que igreja Essa de Tessalônica Quando eles receberam a palavra Foram perseguidos Lá estavam perseguindo a todo aquele que se dizia crente Paulo diz, vocês receberam a palavra em muita tribulação Mas com alegria
1: no Espírito Santo
0: Aleluia Em Lucas capítulo 8, versículo de número 18 Diz o seguinte a Bíblia Vede, depois como ouvis Porque a qualquer que tiver, lhe será dado e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Veja como ouve. Você está ouvindo? Veja como é que você está ouvindo? Veja com que espírito você ouve a palavra de Deus? Porque qualquer que tiver, lhe será dado. Mas ao que não tiver, até o que ele pensa ter, lhe será tirado. Veja Atos capítulo 10 e versículo de número 33 veja como Cornélia juntou sua família e amigos para ouvir a Palavra de Deus, Atos 10 e 33, E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. agora pois estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo, quanto por Deus te é mandado, Cornélio aqui fala, irmãos, com Pedro é com autoridade Pedro, nós te chamamos, fizeste bem, vir. Tinha que estar aqui mesmo Estamos todos diante de Deus E queremos ouvir tudo o que Deus mandar Meus irmãos, eu queria pregar para uma congregação dessa Estamos aqui diante de Deus e pode falar tudo o que Deus mandar Porque nós queremos obedecer Quem é o povo que Deus vai avivar? Qual é o crente que Deus vai usar? Isaías capítulo 66 e versículo de número 2 e com esse versículo eu concluo a mensagem dessa noite Isaías capítulo 66 verso 2 diz assim porque a minha mão fez todas essas coisas e todas essas coisas foram feitas diz o Senhor mas eis para quem olharei para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra vamos secar de pé
1: sentir-te melhor enche os meus dias de amor enche os meus dias de amor ó oh, Deus transforma em graça em graça.
0: vida Senhor nesse momento em nome de Jesus alcança cada coração quantas pessoas aqui dizem pastor eu ainda não sou crente mas hoje à noite eu quero entregar meu coração e vida a Jesus Cristo levante sua mão e nós vamos orar por você você que ainda não é crente e quer nessa noite entregar a sua vida a Jesus faça como eu estou fazendo levante sua mão como eu estou fazendo aqui na frente e nós vamos orar por você. Onde está a primeira pessoa nessa noite que não é crente ainda, mas quer entregar a vida nas mãos de Jesus? Nós queremos orar por
1: você. Aleluia. Aleluia. O nosso irmão
0: que levantou a mão, vem aqui à frente. Irmão. Alguém que está ao lado, bom Genaro. Pode acompanhar, nós vamos orar por você, meu irmão. Vem aqui para que oremos por você. Onde está a segunda pessoa que quer entregar a vida a Jesus? Você que não é crente, levante sua mão. Alguém virá aqui à frente com você, para que possamos orar pela tua vida. Você que é crente, de algum modo Deus falou com você nessa noite, e você precisa dar uma resposta para Deus. Saia do seu lugar. Vem aqui à frente. Nós queremos também orar por você. se mais alguém quer entregar a vida a Jesus venha, venha agora você que precisa aceitar Jesus para ter certeza de que vai morar no céu você disse pastor se eu morresse hoje não saberia para onde ir Deus quer salvar a tua alma nessa noite venha aqui à frente
1: e você crente que precisa venha em nome de Jesus
0: agradecemos nesse momento Senhor por aquelas pessoas que estão vindo para entregar a vida a Jesus, dá-lhes o teu perdão transforma-os ó Pai pelo teu santíssimo poder, implanta em seus corações a semente da palavra, para que nova vida venha arraiar em seus corações dá-lhes um novo começo certeza do teu perdão e acolhimento Pai em nome de Jesus olha também para aqueles que são crentes e venha a ti consagrar suas vidas ó Pai, responderem à convocação que de algum modo tu lhes fizeste nessa, nessa noite ó meu Deus, ouve a oração de cada irmão a súplica de cada crente ajuda a cada um Pai, a portar-se diante de ti como deve nesse momento, que tua palavra prevaleça em nossos corações que ela seja primais e que por ela acheguemos verdadeiramente a Jesus Cristo meu Deus, dá assim vitória a tua igreja sob o alicerce e fundamento da tua palavra bendita em nome e para a glória de Jesus
1: Cristo amém e amém glória a Deus, podeis voltar aos